0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Då kunde Josef inte längre behärska sig. Ja, så börjar kapitel 45 i första mosebok som vi nu har kommit till. I kapitlen 42, 43 och 44 har vi sett vad Josefs bröder måste genomgå och uppleva för att de skulle inse sin synd och skuld, bekänna sina synder och vända om. Ja, det var mycket ångest och oro och många obesvarade frågor och mycket undran för Josefs bröder. Deras väg innehöll många prövningar och mycket tuktan innan det ögonblick kommer, då Josef visar vem han är. Och hade Josef haft det svårt, då han såldes som slav till Egypten, och svårt under åren i fängelse, så tror jag lika väl att när bröderna första gången kommer till honom i Egypten, och han möter dem där med sin hårda hållning, och fortsätter strategiskt att pressa bröderna steg för steg, Jag tror att det var verkligen en svår tid för Josef, för han har av hela sitt hjärta väntat och längtat efter det här ögonblicket, då han äntligen kan få ge sig till känna för sina bröder. Liksom det också hos Herren Jesus brinner en längtan efter det ögonblick ska komma, då han ska uppenbara sig för det förlorade fåren av Israels hus det judiska folket. Och här vill jag säga, var på vakt mot antisemitismen. Jag menar inte att vi ska ge Israel rätt i allt de gör. Det har skett och det kommer att ske ting som inte är så bra. Men här måste vi ju också säga att vi måste ta i betraktande att de flesta nyheter från detta område de är vinklade till nackdel för Israel. Men i allt som sker på ont och gott, glöm aldrig att det ska komma en dag, då Kristus ska uppenbara sig för dem. Och även om skriften också talar om det troende som det nya Israel, så är det löften som är knutna till själva landet, jordområdet, och till det judiska folket. Och de löfterna de skall gå i uppfyllelse. Jesus, Messias, ska en dag uppenbara sig för det förlorade fåren av Israels hus. Ingen sann kristen kan stödja antisemitism. När Josef tidigare har varit så hård mot sina bröder så läste vi bland annat i kapitel 43 att Josef var tvungen att behärska sig. Det var alltså inte lätt för Josef att se sina bröder lida. Men hans kärlek till sin far och till bröderna driver honom att föra dem på ett sådant sätt att de ska räddas undan ett värre öde. Som det står i Esaija 48, vers 9 och 10 Men för mitt namns skull är jag tålmodig och för min äras skull Håller jag tillbaka min vrede, så att du inte blir utrotad. Se, jag har smält dig, men silver har jag inte fått. Jag har prövat dig i lidandets ung. För min äras skull håller jag tillbaka, sa Herren genom profeten. I den danska Bibeln står det, för min äras skull lägger jag band på mig. Men jag har luttrat dig, inte som silver, men i lidandets ung Inte som silver, men i lidandets ung När tuktans mål har nått, så uppenbarar han sig, och det sker i det fördolda. Vi läser i första mosebok kapitel 45, de två första verserna. Då kunde Josef inte längre behärska sig inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade må alla gå ut härifrån, och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder. Och han brast ut i högljudd gråt, så att egypterna hörde det, också fara husfolk hörde det. Den här gången kunde inte Josef gå ut ur rummet, så han ger order om att alla utom bröderna från kanan ska lämna rummet, och så brister han ut i gråt. Och ingen vet varför. Ingen utom Josef. Nu står han ensam med bröderna. Och han har prövat dem grundligt. Och nu finns det ingen orsak att han skulle dölja sin identitet längre. Låt mig få säga. Det ska komma en dag. Då Herren Jesus ska uppenbara sig för sina bröder. Det judiska folket. När han kom första gången. Som det står i Johannes 1 och 11 Han kom till det som var hans Men hans egna tog inte emot honom Nej, de utelämnade honom till att korsfästas Men när han kommer andra gången Då ska han uppenbara sig för sitt eget folk Och som det är uttryckt hos profeten Zakaria I kapitel 13 och vers 6 Om man då frågar honom Vad är det för sår du har på din kropp? så ska han svara, dem har jag fått där hemma hos mina närmaste. Ja, herren ska verkligen uppenbara sig för sina bröder, och då ska det som det står i Zakaria 13.1, på den tid ska Davids hus och Jerusalems innevånare få en öppen brunn, till att rena sig från sin synd och orenhet. Har Josef tidigare lagt band på sig, så brister nu alla band, och Josef gråter högt. Så högt att Egypterna och Faros husfolk hörde det, och de undrade, vad är det nu som sker i Josefs hus? Och vi läser i vers 3. Och Josef sade till sina bröder, jag är Josef, lever min fader ännu? Men hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev det för honom. Förskräckta är egentligen inte starkt nog sagt. De var skräckslagna i hans närhet. De är chockade och får inte fram ett ord. Och när Josef frågar, lever min fader ännu? Så hade ju juda flera gånger sagt att han gjorde det. Men vid den här tiden tänkte man inte bara med ordet leva, men på att existera. Josef la mycket mer i orden, lever min fader ännu. Och vi läser i vers 4. Då sade Josef till sina bröder, kom fram till mig. Och när de kom fram, sade han, jag är Josef, er broder, som ni sålde till Egypten. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Jag är er bror. Kan du föreställa dig hur de kände det just nu? Han är inte arg. Han söker inte revansch. Det hade ju varit naturligt mänskligt sett. Varför söker han inte revansch? Vi läser i vers 5 till och med 8. Men var nu inte bedrövade och grämer inte över att ni har sålt mig hit. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. I två år har nu hungersnöder rått i landet, och ännu återstår fem år under vilka man varken ska plöja eller skörda, men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle bli kvar på jorden och hållas vid liv, ja, till räddning för många. Så har nu inte ni, Sänt mig hit utan Gud Och han har gjort mig till faros högste rådgivare Och till en herre över hela hans hus Och till en förste över hela Egyptens land Josefs sinnelag Det har länge varit präglat av hållningen Inte jag men Gud Och helt utan falskhet i sitt leende Kan han också till bröderna säga Inte ni Men Gud. Inte ni, men Gud, säger han om alla sina tårar. Yttre sett kunde man ju säga att allt lidande han mött var förorsakat av brödernas synd. Men Josef, han tar allt som om det kom ifrån Gud. Och här har vi inte så lite att lära av Josef. Låt oss förlåta, också där vi är djupt. Sårade. Låt oss förlåta av hela vårt hjärta. När vi drabbas av sådant som kanske ger oss år av lidande. Låt oss ta allt ur Guds hand. Josef var 17 år då han blev förd till Egypten. Så har du tiden Josef tjänstgjorde hos Potifar plus tiden han satt i fängelse. Så hade det varit sju goda år och det hade nu också gått två år med hungersnöd. Så Josef är nu minst 39 år. Så han har nu varit i Egypten i minst 22 år. Och han ser Guds hand i allt detta.
1: Jag vill hellre ha Jesus ens i farao grå. Jag vill hellre la ville d'avoir Jésus, un hôte de
0: läser ifrån vers nio till och med elva. Skynda er nu och far hem till min fader och säg till honom. Så säger din son Josef. Gud har satt mig till en herre över hela Egypten. Kom ned till mig. Dröj inte. Du ska få bo i landet gosen och vara mig nära. Du med dina barn och barnbarn dina får och fäkreatur och allt vad som tillhör dig. Jag vill försörja dig där. Ty ännu återstår fem hungerår, så att varken du eller ditt hus eller någon av dem som tillhör dig ska lida nöd. Jakob och hans familj, de har helt enkelt inte överlevt i kanans land under den här hungersnöden. Och nu vill Josef föra dem ner till Egypten Och närmare bestämt till Gosen. Alltså ett av de bördigaste områdena i hela Egypten. Och det är där Gud ska göra dem till en nation skild från resten av världen. Och Fåra det var en vederstyglighet för egyptierna Så de skulle själva sörja för att hålla sig på sin kant. Så det var ingen risk att hebreerna skulle beblanda sig med Egyptens folk. Egypterna kunde inte ens äta vid samma bord som en hebre, som du minns ifrån kapitel 43 Och vi läser vers 14 och 15 Så föll han sin broder Benjamin om halsen och grät vid hans hals Och han kysste alla sina bröder och gråt i deras armar Sedan samtalade hans bröder med honom Jakob, han hade haft Josef som favorit På ett sätt som nästan inte gav plats till de andra bröderna i hemmet i kanan. Benjamin är Josefs helbror och älsklingsbroder. Men inte så att det skymmer för de övriga bröderna. Också hans kärlek till bröderna präglas av inte jag men Gud. Och vi läser från vers 16 till och med 20. När nu det ryktet spred sig i Faraos hus, att Josefs bröder hade kommit, behagade detta Farao och hans tjänare. Och Farao sa det till Josef, säg till dina bröder, detta ska ni göra. Lasta era djur och far hem till Kanans land. Hämta så er fader och ert folk och kom hit till mig, så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni ska få äta av landets fetma. Alltså befaller jag dig nu att säga, detta skall ni göra. Ta er vagnar i Egyptens land för era späda barn och era hustrur, och hämta er fader och kom hit. Och bekymra er inte om ert bohag, till det bästa som finns i hela Egyptens land skall tillhöra er. Lägg märke till att Farao ger order om att de ska ta med vagnar från Egypten. Hjulet var ju verkligen en revolutionerande uppfinning. I Kanan hade man ännu inga vagnar. Här hade Egypterna kommit längre. Och Farao han var klar över att man kan bli bunden av sitt bohag, alltså av sina olika ägodelar. Och det bekymret måste Jakob bara bli kvitt om han skulle nå målet för resan. I sin bergspredikan säger Jesus att hans lärjungar inte ska bekymra sig men söka Guds rike först. Jakob får besked att han inte ska bekymra sig om sitt bohag. Han kan inte ta det med när han nu ska flytta. Bröderna får order om att ta med vagnar Inte för bohaget, för det ska de låta bli kvar. Vagnarna ska de ha för sina kvinnor och sina barn. Och vi läser från vers 21 till och med 24. Israels söner gjorde så. Och Josef gav dem vagnar efter faros befallning och gav dem kost för resan. Och han gav åt dem alla var sin högtidsdräkt. Men åt Benjamin gav han 300 hundra silver och fem högtidsdräkter. Och till sin fader sände han lika så gåvor. Tio åsnor lastade med det bästa Egypten hade. Och tio åsninnor lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans fader för resan. Därefter lät han sina bröder fara. Och det begav sig iväg. Och han sade till dem kivas inte på vägen. Jakob hade när Josef var ung givit honom en högtidsdräkt. Jakobs övriga söner fick ingen färggrann klädnad av Jakob. Han hade bara gett högtidsdräkt till ett av sina barn. Men Josef, han ger inte högtidsdräkt bara till Benjamin. Men alla bröder får en högtidsdräkt av Josef. Nu är de kungligt klädda. Och värdigheten sitter inte bara på utsidan. Det kan vi se. För även om Josef nu ger fem högtidsdräkter till Benjamin. Och dessutom 300 siklar silver. Så finns det inte ens en antydan till att bröderna skulle vara avundsjuka på Benjamin. Nej, de har verkligen varit i Josefs närhet. Och de är inte längre de samma.
1: Allt ändras då, allt ändras då när jag förser hans ansikte sju. Allt ändras då. Jag honom
0: Vi läser från vers 25 och 26. Så for det upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i kanans land. Och det berättade för honom och sade. Josef lever ännu, och han är förste över hela Egyptens land. Då greps hans hjärta av vanmakt, ty han kunde inte tro det. Men när det talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem, och när han såg vagnarna som Josef hade sänt för att hämta honom, då fick deras fader Jakobs ande återliv. Och Israel sade, det är nog. Min son Josef lever ännu. Jag vill fara och se honom innan jag dör. Kungens vagnar hade blivit utsända. Bröderna som nu hade fått uppenbarat vem Josef var blir sända på ett uppdrag. Och vad var det det hela gick ut på? Jo, det första de skulle vittna, det vill säga berätta, vad de hade sett och hört. De skulle bringa inbjudan från den upphöjde som sa kom hit till mig. Det bästa som finns ska tillhöra er. Det andra är det hastar. Lasta era djur och far hem till kanans land. Ta vagnar för era barn och hustrur och tänk inte på ett bohag, det hastar. Josef sa det i vers 13 Berätta om all min härlighet och vad ni har sett och skynda er. Och det hastar även för honom som fick höra budskapet. För Josefs budskap var Kom ned till mig dröj inte. Och det tredje Vem är det som får ett sådant förtroende? Ett sådant ärouppdrag? Jo, Det är bröderna som hade förrått och sålt sin broder, men som har stått inför den upphöjde Josef som visat vem han är och som har blivit upprättade. Och det sista Josef sa till bröderna innan de reste, det var Kivas inte på vägen. Nej, det passade sig ju inte att de som just hade blivit förenade med Josef och fått veta vem han var och som hade sett all hans härlighet och makt, som hade blivit upprättade och sända med ett uppdrag, ja, med världens härligaste budskap, då passar det inte att kivas på vägen. Och så har kungens vagnar blivit sända från Egypten. De har färdats över förtorkade och utbrända marker, och de stannar vid Jakobs tält. Och så plötsligt står de elva bröderna framför Jakob. Jakob ser Benjamin. Han ser Simeon som blev fängslad förra resan. Han ser alla elva. Men hinner liksom inte börja glädja sig riktigt innan sönerna säger något som river upp i gamla sår och minnen. De pratar om Josef. Egentligen det de säger. Josef lever ännu och han är första över hela Egyptens land. Det var ju det härligaste budskap Jakob någonsin hade kunnat få. År av nöd och ångest. Obesvarade frågor, sorg och tårar. Formligen exploderar i detta budskap. Benjamin och Simeon har kommit hem. Och Josef lever. Nu skulle vi vänta att Jakob blev vild av glädje. Bröt ut i glädjerop och hoppar högt så gammal han var. Men vad står det i vers 27? Då greps hans hjärta av vanmakt. I en annan översättning står det Men hans hjärta var och förblev kallt För han kunde inte tro dem och är det inte så det är för många människor när det gäller evangeliet detta härliga livgivande budskap men det varade inte länge att Jakobs hjärta var kallt när det gick upp för honom så står det då fick deras fader Jakobs ande återliv det är då han säger det är nog ja Jag tror han ropade Och så säger hans söner Pappa, inte gräm dig över det du ska resa ifrån Det får inte plats i kungens vagnar Det är ordnat med vagn och med reskost Dröj inte Och min kära vän Genom budskapet du just nu lyssnar till Så har den himmelske kungens vagnar blivit sända till dig Hör kungens budskap till dig. Jesus lever och han vill frälsa dig från alla dina synder. Ge dig syndernas förlåtelse och evigt liv.
1: Med löftenas vagnar till himlen jag far Från nödens och tårarnas land Guds löften det hålla att resa på ner himmel o jug står i brand. Guds lov den de alla apresampo. Ner himmel o jug står i brand. Ei brister ett koppl gods kärlighet än. Han magt. Et enda av löften, en avions, les sœurs, les sœurs, les sœurs, les sœurs, Daniel, Il frêle frêle, ça va n'y Daniel, Il frêle, ça va n'y ordre, en de Den lika så säker till himmelen går Ej stannar i salé. Den lika så säker till himmelen går Ej stannar i suckarsalé Mångtusende vannar, oh herre du har Men vilken du väljer för mig kan göra det samma, låt hemm jag far till himlen i sällskap med dig. Det kan göra det samma, låt hemm jag far till himlen i sällskap med dig. Där skola vi prisa vår Herre och Gud för vagnar som färde. Var resan besvärlig, förväntande brud, vad fröjd när vi skådde Guds land. Var resan besvärlig, förväntande brud, vad fröjd när vi skådde Guds land.
0: Och det var alltså Arthur Eriksson som sjöng om löftenas vagnar. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.